0: ¿Quieres aumentar tu productividad y tu disfrute al mismo tiempo? ¿Sabías que lo puedes lograr gracias a los límites? En este episodio 113 te cuento por qué es así y cómo puedes hacer que funcione. Así que, sin más demora, 3, 2, 1, ¡comenzamos! Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. Y como toda acción sucede en toda trinchera, sé que también está ocurriendo la tuya. Y me encantaría que me comentaras a través de las redes sociales, en la plataforma donde estás escuchando este podcast, o incluso, desde el link que te dejo en las notas de este episodio, tu opinión, tu experiencia respecto al tema de hoy. Y como siempre, en su tono humorístico e irónico, Groucho Mars, nos deleita con su productiva sabiduría. Dice, el problema de no hacer nada es que nunca sabes cuándo has terminado. Se puede decir más alto, pero no más claro. De esta incisiva sabiduría yo por lo menos puedo sacar al menos dos aprendizajes. Hay que poner límites a todo, tanto al trabajo como al descanso. Y segundo, el trabajo y el descanso son una pareja que malviven cuando están solos. El problema más habitual del trabajador moderno, y en especial del que trabaja desde casa, cosa que ahora pues, está siendo bastante más habitual de lo, de lo que era hasta, hasta, bueno, pues hasta el momento de la pandemia, ya sea por cuenta propia por cuenta ajena, da igual, es poner límites a la cantidad de tiempo que estás trabajando, a la cantidad de tiempo que pasas trabajando. Habitualmente tenemos una lista de tareas pendiente que perfectamente sería imposible realizarla toda, ni en dos ni en tres vidas. Pero ahí estamos nosotros, intentando dedicar una hora más. Como si muchas veces eso fuese a cambiar algo. Y que conste que yo defiendo que siempre hay que ir un poquito más lejos, esforzarse más. Y sinceramente, no creo en las jornadas de 8 horas, ni en las de 12, ni en las de 6. Creo en lograr objetivos, en obtener resultados. Y esto a veces puede lograrse en 5 horas y otras en 12. Y también creo en la recompensa del esfuerzo con inteligencia. No se trata de trabajar más horas por trabajarlas sino en sí está siendo productivo. Nadie logró nada realmente grande en la historia de la humanidad haciendo un horario de lunes a viernes de 8 horas diarias. Y si alguien no está de acuerdo, le invito de verdad a que deje en los comentarios la referencia histórica en la que se demuestra que esto es así y así todos podemos aprender que esto tal vez sea posible. Yo desde luego aún no he encontrado ese hito histórico, por lo tanto, doy por hecho que mientras que nadie diga lo contrario, nadie ha logrado nada realmente grande trabajando 8 horas de lunes a viernes. Pero sí creo que tenemos que poner límites al trabajar y, por supuesto, como dice Groucho, muy agudamente al descansar. De esta forma podremos optimizar nuestro nivel de productividad y nuestro nivel de disfrute también, por supuesto. Para ello, considero que tenemos que tener un buen nivel de observación de cuál está siendo nuestro rendimiento y, en base a ello, decidir si continuamos o si hacemos una parada y, de este modo, poder mejorar nuestro nivel de competencia durante el tiempo que estamos trabajando. Y antes de continuar, quiero recordarte que este episodio de Código Emprendedor es un servicio gratuito de desde latrinchera.com, desde donde ayudo a empresarios y a sus equipos a mejorar en sus habilidades profesionales y, en consecuencia, su desempeño. Si quieres que te ayude a ti, contáctame, será un gusto estudiar tu caso y ver cómo juntos podemos hacer que mejoren tus resultados empresariales. Además, como decía antes, cuando trabajamos por encima de lo que es humanamente razonable, cada uno tenemos, eso sí, una medida de que es razonable para nosotros una medida de este concepto, es importante obligarnos, entre comillas, a parar. Porque de no hacerlo, lograríamos quemarnos y alcanzar ese famoso burnout que dicen los anglosajones. No merece la pena, te lo aseguro. Yo creo que seguramente a ti te pasó ya como a mí, que eso ya lo has vivido. Y no te tengo ni que recordar, ni que decir, ni que informar de que no merece la pena. Para nada. Incluso cada cierto tiempo, tres o seis meses, puede ser una buena medida tomarnos unas vacaciones de nosotros mismos porque esto nos permitirá recargar energía, tomar perspectiva y ver las cosas desde otro ángulo más amplio. Si no entienden muy bien qué es esto de tomarse unas vacaciones de uno mismo, entiendo que es porque no has escuchado aún el episodio anterior, el 112. Por lo tanto, te invito a que vayas a ese episodio y lo escuches. Se titula ¿Cómo tomarte unas vacaciones de tus vacaciones y por qué las necesitas? que viene siendo como tomarte unas vacaciones de ti mismo. Ni más ni menos. En una biografía de Bill Gates que leí hace ya muchos años, bastantes, bastantes años fácilmente, pues sí, yo creo que más de 20 años fácilmente, o sea que muchísimos, muchísimos años. Decía que siendo ya Microsoft una empresa importante, cuando aún estaba en esos años del gran crecimiento, antes del Windows 95, imagínate qué épocas. sus vacaciones consistían principalmente en parar 15 días y navegar en un barco, y durante estas, leía libros de física y otras materias similares que nada tenían que ver con su actividad profesional. Por si no lo sabes, te diré que Bill, yo le llamo así, Bill, eh, Billy, para los amigos, <ríe> siempre ha tenido fama de dedicar una ingente cantidad de horas a trabajar. Incluso en alguna ocasión, contaba en esta biografía, cuando su empresa ya contaba con más de 100 empleados, ha sido encontrado, en este caso yo recuerdo que la anécdota era por su secretaria cuando iba a enseñar el despacho a no sé quién, había sido encontrado durmiendo sobre la moqueta del despacho. Ahí te lo dejo. Menudo, menudo esfuerzo trabajando para tener que terminar durmiendo en la moqueta del despacho. Eso en Europa sería más difícil. Yo creo que aquí, por lo menos en España, se estila bastante menos la moqueta y el suelo de madera y el suelo de baldosa pues es como más fresco, ¿no? Pero bueno, en fin, depende de cada oficina. Siempre puedes poner una alfombrita para acomodarte bien si no tienes un cómodo sofá, al menos. Bien, pues incluso un empresario que tiene este nivel de dedicación a su trabajo se toma tiempo para desconectar para introducir en su cabeza otro tipo de información que no es la habitual, de forma que facilita recuperar energía y además permite que sus sentidos también se notan de otro tipo de impactos muy distintos a los habituales. Oficina versus velero, en este caso. Además, por supuesto, te recomiendo que eches un vistazo a la web personal de Bill Gates, que está en inglés en este caso, porque comparte información muy interesante, además de sus listas de libros recomendados. Si mal no recuerdo estas listas, también las comparte en su cuenta de Instagram y demás. Y si no lo has visto, puede ser más o menos interesante, aunque bueno, no sabría muy bien decir si es un documental o es publicidad, no lo sé, de la Fundación Bill Gates. El documental que está en Netflix, que si no recuerdo mal, su título era Inside Bill Brains, dentro del cerebro de Bill, no, no recuerdo muy bien cuál era el título en, en inglés. Pero bueno, dentro del cerebro de Bill. Son, si mal no recuerdo, tres episodios, sale, como no, su retiro en una cabaña, aquí mira, puedes ver visualmente... La cabaña no sé si era la misma que he utilizado otras veces. Eh, lo que yo había leído en su momento era en un velero, pero bueno, es igual. Entiendo que ya el dinero te da para pa una cabaña, aparte de para el velero, lógicamente. O que a lo mejor ya se marea. ¿Quién sabe? Yo qué sé. Te recomiendo el, el documental en cualquier caso. Y volviendo al tema, que me voy, que me voy del tema, también apuntábamos antes a la inseparable pareja que forman trabajo y descanso. Cuando no están felizmente juntos, pueden lograr que nuestra vida sea un absoluto desastre y que nos sintamos insatisfechos, o al menos no experimentemos la plenitud que sería deseable. ¿Qué sucede cuando todo en tu vida es trabajo? ¿O qué sucede cuando dispones de un exceso de descanso? Pero exceso, no, no hablo de cuatro semanas, no, no, no hablo de cinco, hablo exceso, no tienes nada más que hacer que descansar. ¿Qué ocurre? Sé que podrías pensar que el descanso nunca conoce el exceso, pero yo creo que sí. He oído a muchas personas decirme que cuando llevan ya tres semanas de vacaciones, y yo más de una vez me he encontrado entre ellas, <risa> comienzan a aburrirse, comienzan a pensar en qué pueden hacer a nivel de trabajo. También se podría afirmar que eso es porque son muy aburridos, ¿no? por supuesto, no cabe no cabe duda, ¿no? Con las cosas que se pueden hacer, como viajar, etcétera, ¿no? Fíjate tú que aburrirse. Pero ahora en serio, párate a pensarlo un momento. Si tu trabajo te gusta, y espero que así sea, si no fuera así, pues ya puedes empezar a escuchar episodios anteriores porque precisamente hemos tratado ese tema. Sin ir más lejos, ¿a qué esperas? Si no te gusta, ¿a qué esperas para cambiar de trabajo o emprender? Y si te gusta, ¿no desearías antes o después volver a realizar esas tareas que tanto te gustan? ¿No te gustaría poder avanzar en tus proyectos y alcanzar esos resultados que deseas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y si no es así, entonces, como decíamos en un episodio anterior, es que lo llamas trabajo. Y lo mejor de un trabajo es poder no denominarlo trabajo. Tampoco es cuestión de llamarlo todo de vacaciones, ¿no? pero no denominarlo trabajo. En todo momento tenemos que tener ese equilibrio entre trabajo, conseguir metas, desarrollo, descanso, etcétera. Si nos vamos muy a la balanza de uno de los dos lados, sea cual sea el lado, nos vamos a desestabilizar, nos vamos a sentir que nos falta algo. Por eso es importante poner límites, tanto al trabajo como a la productividad. Y una de las cosas que podría hacerte muy, muy productivo, mucho más de lo que eres ahora mismo productivo, que tal vez seas mucho, no lo pongo en duda, por supuesto, no lo pongo en duda, es el ebook gratuito que tengo preparado para ti, que si aún no te lo has bajado, o te lo has bajado pero no lo han puesto en práctica, ya estás tardando. Se llama Multiplica por 100, y precisamente en él he recopilado más de que pueden multiplicar tus resultados, y lo sé, porque son la consecuencia de estudiar a personas de éxito y de, además de haberlas puesto en práctica yo mismo, de haberlas experimentado. Si no lo has bajado aún, lo puedes bajar totalmente gratis en desde desdelatrinchera.com barra x100. Y además, en este ebook gratuito, te dejo un sencillo método para aplicar esas diferentes formas de tal manera que notes resultados, incluso aunque ni siquiera hayas aplicado ni un 20% de todas ellas. Incluso eso. Porque has de no olvidar nunca que el éxito y los resultados en la empresa dependen más de cómo hacer las cosas que de estar 100 horas trabajando. Y aquí, en este podcast, en este episodio, se aplica más que nunca. Una buena productividad y un buen rendimiento requiere que exista el adecuado equilibrio entre trabajo y descanso. Cada uno ha de proporcionarnos beneficios a nuestro cuerpo y a nuestra mente, como el sentirnos realizados, el saber que estamos creciendo, el disfrute, el reposo, la perspectiva que dan unas vacaciones, la reconexión con nosotros mismos de vez en cuando, tanto en el trabajo como en el descanso. Así que, como bien decía Groucho, todo tiene un inicio y ha de tener un final. Y el trabajo y el descanso Mejor cuando conviven, armoniosamente, y si puede ser, amorosamente. ¿Por qué no? Me cuentas qué opinas al respecto, me cuentas si ya estás de vacaciones, si te vas de vacaciones, ¿qué haces en tus vacaciones? Tú también te llevas tres libros, bueno, o una montaña de libros, y te vas a un velero, te vas a una cabaña, dedicas a hacer senderismo, haces esquí acuático, ¿qué haces para desconectar? Me encantaría que me lo contaras, ya sabes que tienes un link en las notas del episodio, Además de que puedes dejarme la, en el correo electrónico si estás suscrito que te llega todas las semanas con, con el episodio del podcast o, por supuesto, iBox iVoox o en las redes sociales. De verdad, me encantaría saber cómo haces tú para poner límites si los estás poniendo o cómo quieres hacer para poner límites si aún no los habías puesto y hacer ese equilibrio, ese fantástico equilibrio entre trabajo y descanso. Y entre tanto que me lo cuentas, quiero hablarte del próximo episodio de Código Emprendedor porque en él te voy a plantear también otro pequeño bueno, un dilema, una pregunta, no sé si es dilema o no es dilema. ¿Tus emociones las decides tú o las deciden tus clientes barra proveedores? ¿Quién las decide tus emociones? Tal vez estés pensando que por supuesto que las decides tú. Pero en el próximo episodio te voy a mostrar cómo es posible que en más de una ocasión, si no en muchas, lamentablemente las estén decidiendo por ti. Espero que no, pero tal vez pudiera ser así. Y ahora mismo vamos a ir con dos frases célebres. La primera. Bueno, pues yo creo que pocas veces lo he hecho, pero en este caso, o tal vez incluso ninguna, pero en este caso lo voy a hacer, es mía. No es si es muy célebre o no es célebre, pero desde luego es mía. Y dice así, nuestra productividad se incrementa cuando el matrimonio de conveniencia, trabajo y descanso viven en armonía. Y la segunda es de Thomas de Kempis, que dice, sin trabajo no se obtiene descanso, como sin lucha no se consigue la victoria. ¿Te ha gustado este episodio? Si es así, compártelo en tus redes sociales, estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida. Y por supuesto, me estarás ayudando a llegar a más personas, porque juntos podemos hacerlo, juntos podemos lograr un cambio realmente grande, juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario o una valoración en Apple Podcasts, iVoox o en cualquier otra plataforma desde la que me estás escuchando te estaré de todo corazón muy agradecido. Bueno, es una forma de alimentarnos los podcasters con esas referencias, con esas puntuaciones o valoraciones. No tanto por nuestro ego, sino porque esas valoraciones facilitan que luego el algoritmo de esa plataforma lo deje ver a muchas más personas, lo exponga a muchas más personas. Por eso yo te aseguro que te estaré eternamente agradecido. Y además es otra forma de hacerme saber que estás ahí y que quieres que siga aportándote valor. Y ya lo sabes.